0: Zo zie je maar, als de wind uit een bepaalde hoek gaat waaien, en die gaat maar hard genoeg waaien, dan uh, gaat zelfs Apple dus buigen. Uh, oh, dat is wel goed trouwens, die moet ik een keer in een artikel zetten.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Julia Nubachs en ik zit hier vandaag met Arnaud Wokke. Hoi. Vriesel Weijers. Hallo. En Julian Huibrechts. En aan de samenstelling kun je misschien al horen waar we het over gaan hebben. Want er zitten uh, met uh, deze drie heren heel erg veel telefoonkennis aan tafel. Dat is ook niet zo gek, want het is een drukke week geweest voor telefoonliefhebbers. Uh, Apple kondigde zijn nieuwe iPhones aan. Uh, we hadden op de site een nieuwe smartphone, BBG en een paar verhalen over 5G. Dus genoeg om over te praten, maar eerst natuurlijk de highlights. En um, Friso, ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegenomen.
2: Nou, een hele speciale bril van uh, Xiaomi is die. De, ja, het is een concept, hè? dus je kunt het niet, heel, niet echt kopen helaas. Maar het is een uh, bril met een micro-LED-scherm erin. En dat is uh, voor mensen die een beetje de ontwikkeling op beeldschermtechnologiegebied uh, volgen. Uh, ja, is dat een beetje de spannende nieuwe techniek die ooit OLED zou gaan opvolgen. Tenminste, dat wordt gezegd. Maar ja, het blijkt toch wel heel erg lastig om dat in de praktijk werken te krijgen of in de praktijk te maken. Uh, dus ja, dat is nog steeds echt uh, toekomstmuziek en dat is eigenlijk al jaren.
1: Maar uh, neem even mee, want je zegt een bril met een scherm erin... dan gaat mijn uh, gedachte al heel gauw naar jaren geleden, hè? De, de, de fameuze Google, gla Google Glass. In hoeverre, waarin verschilt dit nu? In hoeverre is dit dan anders?
2: Nou, de, bij deze bril zit het schermpje dus eigenlijk in het, uh, ja, in het, in het brillenglas. Daar
1: zitten die, die uh,
2: micro-leds dus in. Uh, nou ja, het, het interessante is natuurlijk... Kijk, uh, zo'n micro-led scherm... Dat is dus heel moeilijk om te maken. Dus het is ook op zich ook wel logisch... Dat ze hier dan een beetje mee beginnen. Het is ook een monochroom scherm. Dus ja, ook geen, geen, geen kleuren is ook weer lastig natuurlijk. En ook een klein schermpje. Een klein, uh, klein stuk makkelijker dan groot ook. Dus vandaar dat ze uh, dit nu eigenlijk alvast kunnen laten zien. van, hè, dit, dit kan wel. Dit, dit, dit kunnen we misschien in de toekomst verwachten, In de niet al te verre toekomst. Zoals die grote micro schermen dus.
1: Maar je zegt er niet altijd verre toekomst. Het is een concept. Uh, ja, dat vind ik altijd heel grappig. Want er zijn natuurlijk in de harde wereld om de haven kloppen concepten van dingen waar die nooit het leven zien uiteindelijk. Uh, in hoeverre hoever heb jij er vertrouwen in dat we dit binnen afzienbare tijd daadwerkelijk op de markt zien verschijnen?
2: Nou, het ziet er zeg maar, op de foto's van, op de, van het concept, ziet het wel redelijk af uit eigenlijk. Als een, als een redelijk, uh, ja, niet zo mooi misschien als de, als de smart glasses die andere bedrijven in de afgelopen maanden hebben aangekondigd. Maar, nou, het ziet er wel uit. als dus iets wat je, wat je in de winkel zou kunnen leggen.
1: En uh, ik kijk ook even naar Arnoud en Julian. Uh, nou goed, weer, weer dus brillen met schermpjes erin, uh, smart glasses. Uh, zien jullie hier de, de, ja, de dawn van de nieuwe, uh, een nieuwe storm aan, uh, aan dit product uh, ontstaan?
3: Nee, ja, het, 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 het doet me echt helemaal niks. En na de, het, het keihard afschieten van de Google Glass door eigenlijk alles en iedereen, vind ik het heel verwonderlijk dat er nog steeds uh, ja, pogingen gedaan worden. En ik, ik zie echt niet in waarom dat nu wel opeens uh, het, het nieuwe gesneden brood gaat worden. Bedoel, net als die... Uh, Snap heeft al, al jaren zo'n bril op de markt, doet ook niet heel veel. Facebook komt er nu weer met zijn Ray-Ban bril, maar ja, ik, ik zie vooral afkeer tegen.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat dit het nieuwe gesneden brood is. Uh, nee, dat denk ik echt. Ik denk, dit, dit voelt een beetje als de tijd, weer. Toen, toen waren er al mobiele telefoons en die zijn er al sinds, nou ja, laten we zeggen jaren tachtig en jaren negentig begonnen ze echt wel wat te worden. En toen toch zeiden eind jaren negentig nog een hoop mensen, ja, wat moet ik ermee? Ik heb toch een vaste telefoon en ik wil niet altijd bereikbaar zijn. Nou, zo voelt het nu ook met dat soort brillen. De technologie is er nog niet, de toepassingen zijn er nog niet. Um, maar computers hebben gewoon de neiging om steeds meer in de achtergrond te verdwijnen eigenlijk uh, ik zie
3: er wel een, een belangrijk verschil Arnoud jij draagt een bril
0: Ja. <laughs> dat maakt het misschien ook
3: jouw beleving van zo'n product heel anders want ik kan me daar echt niks bij voorstellen ik draag niet eens zonnebrillen dus waar, waarom zou ik iets op mijn hoofd zetten
0: ik kijk er letterlijk anders naar. Dat, dat kan je wel stellen. Ja. Nee, maar ik denk echt dat het, dat het nu is het een, een bril. De volgende stap is natuurlijk iets van contactlenzen. Nou, dan heb je het over echt een heel kleine, kleine technologie. Daar kan je natuurlijk niet de hardware kwijt van een hele desktopcomputer. Maar dat je computers hebt die, die kleiner zijn, we vrotten ze nu. Nou ja, heel veel mensen vrotten elke dag een computer in hun oor. In de vorm van draadloze oortjes. Uh, dat is eigenlijk ook een beetje geruisloos gekomen... afgelopen vijf jaar. Ik denk dat dit iets is wat, uh, wat nu, waarvan je nu denkt... ja, wat moet ik ermee? En over tien, vijftien jaar denk je... hè, dacht ik toen echt dat dat niks zou worden? Nou, dat denk ik.
1: Maar dat denk jij en dan ben ik wel benieuwd... kun je dat uh, even voor ons aan een bepaalde use case koppelen? Want die zegt, uh, je zegt, je koppelt het aan mobiele telefoons. Dus Waar waren de mensen die zeiden van... ja, ik wil toch niet elke elk moment van de dag gebeld kunnen... maar ik ben maar naar geld. En nu is nou ja, het is nog net niet vastgegroeid aan onze handen. Uh, het scheelt weinig meer. Um, dat komt natuurlijk doordat er inderdaad use cases zijn ontstaan waar dat ding verdomd handig voor is. Wat zie jij dan zoal uh, aan zo'n bril waarvan jij denkt van dat zou wel eens heel handig kunnen zijn?
0: Nou, wat, uh, wat, 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 deze eerste golf van, van brillen die er nu is. Je noemde al de, de, de Snapchat bril, de Spectacles. Facebook heeft met Ray-Ban nu ook een uh, bril uitgebracht. Die richtte zich op uh, foto's en filmpjes maken. Dus als een soort actiecamera gebruik je dan met daadwerkelijk je eigen point of view. En op die manier herinneringen vastleggen. Ja, dat heeft wel iets totaal logisch. Uh, een volgende stap is natuurlijk, en daar richt Microsoft zich op met de HoloLens, uh, is, uh, is uh, zorgen dat je informatie over de echte wereld heen kan projecteren, zodat je als je voor een apparaat staat, weet welk schroefje je uh, moet hebben als volgende of waar je precies moet zijn in een muur, omdat je een soort van zicht daardoorheen hebt door middel van een virtuele laag. Uh, ja, dat, dat klinkt ook volstrekt logisch. Jij ja, ziet het dus ook bij die
2: Xiaomi-bril, dat ze, ze hebben wat natuurlijk van die gesimuleerde beelden, hebben ze online gezet, hoe, die, hoe dat eruit zou moeten zien als je de bril op hebt, dan zie je bijvoorbeeld dat je uh, uh, real-time directions krijgt, dus dan komt dus er zo'n pijl in beeld van uh, na 100 meter naar links.
0: Ja, dat is natuurlijk ideaal gebruik voor, voor zo'n bril, zeg maar. Dat is, dan kan je gewoon lopend over straat, kun je hem gewoon heel handig gebruiken.
1: Nou ja, uh, ik zie wel bijvoorbeeld inderdaad een kans. Uh, eigenlijk alle dingen waar, waar heel veel mensen nu bijvoorbeeld hun smartwatch voor gebruiken. Dus je wordt gebeld en dan kijk je op je smartwatch wie het is of van wie het bericht komt. En ja, dan beslis je eventueel of je je telefoon pakt om er iets uitgebreiders mee te gaan doen. Ja, op het moment dat je gebeld wordt snap ik best dat je rechts in je gezichtsveld, als je toch al die bril draagt, uh, ...dan kunt zien uh, wie er belt... ...of nee, inderdaad wat je zegt, live uh, routebeschrijving. Maar tegelijkertijd, um, je kunt een hele bewuste keuze maken... ...om niet naar je smartwatch te kijken... ...op het moment dat je bijvoorbeeld aan het autorijden bent... ...of wat dan ook. En, uh, en zelfs een routebeschrijving, als het heel, heel druk is in het verkeer... dan dan ben ik soms gewoon even meer geïnteresseerd... in wat ik uit mijn ramen kan zien... dan wat mijn routebeschrijving op dat moment zegt. Gewoon omdat het anders gevaarlijk zou kunnen worden. Ja, en die overlay, als je die op je bril hebt... die, gaat, die kan niet zien hoeveel auto's er op dat moment om jou heen rijden. Dus dat vind ik best wel. Ik, ik heb op dat moment niet meer de vrijheid om te zeggen... van ik wil nu gewoon even helemaal geen storing van mijn eigen zicht. En dat houdt mij heel erg tegen... om dat bijvoorbeeld ooit te gebruiken als een, als een routeplanner.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk. En er zijn meer van dat soort, zeg maar gebruiksproblemen. Met de Google Glass was het probleem dat mensen het idee hadden dat mensen met een glas op de hele tijd aan het filmen waren, terwijl dat helemaal niet zo hoefde zijn. Um, maar dat is gewoon, dat, dat was het idee dat leefde. En dat is een soort van culturele norm dan, die je dan doorbreekt door zo'n slimme bril op je hoofd te zetten. En ja. dat is eigenlijk ook wat jij omschrijft. Dus je, je wil niet altijd dat, dat het beeld je afleidt. Je wil zelf die keuze kunnen maken. Ja, dat, dat, voor dat soort dingen, dat, dat zit echt in de uitwerking, in de details. Ik hoop dat dat gaat komen. En ja, dat soort dingen moeten gewoon uitgewerkt worden. Want, want anders is het echt heel lastig om dit, uh, om dit uh, in je dagelijks leven goed geïntegreerd te krijgen, denk ik.
1: Ja, ja, goede uitwerking en goede aanpak is heel belangrijk. En daarover gesproken, als je nou een setje regels eh, met z'n allen accepteert en instelt... en er vervolgens achterkomt dat eh, je dat totaal niet kunt handhaven... dan eh, ontstaat er een probleem. Eh, of niet, Julian?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. We hebben het hier vaak over de autoriteit persoonsgegevens... en dat het allemaal niet zo vaart loopt met de onderzoeken en het uitdelen van boetes... terwijl er zoveel mis is met de privacy. Uh, nou ja, Het is natuurlijk belangrijk dat we de Nederlandse situatie een beetje in de gaten houden... Maar wat nog veel schrijnender is, uh, is wat er in Ierland aan de hand is. Want zeg maar de, de equivalent van de autoriteit persoonsgegevens daar, die krijgt dus alle grote zaken op zijn bordje. Want als er iets met Facebook, uh, Google of Microsoft aan de hand is, dan wordt dat heel snel doorgeschoven naar die autoriteit. Want die hoofdkantoren staan daar. Uh, en een, een burgerrechtenorganisatie heeft nu een rapport gemaakt en daaruit blijkt dat... Uh, die Ierse uh, autoriteit heeft, maar in 2% van alle gevallen... die ze doorgestuurd hebben gekregen, zijn ze tot een besluit gekomen. Wow. En daar liggen dus nog 160 zaken liggen nog op de plank om afgehandeld te worden. En ja goed, een van die resultaten die eruit is gekomen... is die boete van 225 miljoen euro voor WhatsApp. Dat is een van de hoogste boetes uh, privacyboetes die zijn uitgedeeld. Dat is prima, maar ja, het is toch wel schokkend om dat zo ja, even te zien, dat, uh, dat al die zaken blijven liggen. En dus dat gewoon al jarenlang, uh, nou ja, we, sinds 2018 hebben we die, die regelgeving, maar dat werkt niet op deze manier. En dat is ook de, eigenlijk de boodschap die ze zeggen, ja, Europa moet gewoon ingrijpen. Het is ook een beetje een pervers gebeuren in Ierland, want het schijnt ook dat uh, die boete, eer, ja, volgens de Ierse autoriteiten had die boete ook wel iets van 20 of 30 miljoen kunnen zijn. Uh, die boete hebben zich... Gegeven uit naam ook van uh, andere landen. Dus bijvoorbeeld, de autoriteit persoonsgegevens heeft, uh, heeft verder aangedrongen om die boete toch hoger te maken. Dus het is een beetje, ja, wat zijn de belangen van bepaalde landen in dit soort uh, dingen? En ik, ik vroeg me eigenlijk af, hoe zouden we dit moeten oplossen? Uh, moet je niet gewoon één grote Europese aanpak voorkomen? Zoals we nu ook hebben met de Europese Commissie, die bijvoorbeeld uh, Intel een miljardenboete geeft als er een concurrentievervalsing uh, uh, is. Zouden we dat niet ook gewoon in één keer Europees moeten aanpakken met die GDPR.
1: Ja, even, nog even één stapje terug... want uh, dat we het allemaal heel goed begrijpen. De plek waar in theorie de grootste boetes worden uitgedeeld... omdat daar gewoon de grootste bedrijven zitten... en dus de grootste overtredingen plaatsvinden... dat is ook de plek waar de backlog verreweg verre het grootste is... en waar het minste zaken uiteindelijk worden behandeld. En uiteindelijk komen ze bij één op vijftig zaken momenteel... Uh, aan een beslissing toe en de rest ligt op de plank. Heb ik het zo goed uh, samengevat? Ja, daar komt het
3: wel op ja. neer, ja. wel de, de oorzaak...
1: En de oorzaak daarvan is primair dat alle, of dat alle Europese landen het over de schutting naar Ierland gooien, want inderdaad wat je terecht zegt, al die uh, hoofdkantoren van de Facebooks van de wereld, die staan daar. En uh, dat in het, het achteraf houdend ben ik geneigd met je eens te zijn. Denk ik denk, ja, dit moeten we gewoon als één Europa uh, zien aan te pakken om te voorkomen. Want het, het lijkt er namelijk heel erg op dat dit geen toeval is. Want eh, grote bedrijven hebben daar een kantoren. Het is natuurlijk hartstikke lekker als jij weet van, oh joh, als we over de scheep gaan, scheef gaan dan liggen daar nog 160 zaken te wachten. Dus moet maar zien dat we die boete ooit krijgen. Ik denk dat je dat als bedrijf, dat het je niet heel erg stimuleert om je aan de regels te houden op die manier. Ik zou naar Ierland
2: verhuizen vooral, als ik bedrijf was. Nog een reden om naar Ierland te verhuizen.
3: Maar precies, maar dat is natuurlijk ook het gevaar wat je krijgt. En de autoriteit daar is ongeveer even groot als die in Nederland. Maar ze hebben dus veel meer grote zaken. En kijk, ook in Nederland loopt de autoriteit flink achter. Maar ja, dat staat totaal niet in verhouding tot wat er daar gebeurt.
1: Um, maar ja, het is ik, ook ik zag in de Nederland, de... Uh, wij hebben 36% van de zaken wordt in ja. Nederland afgehandeld. En we hebben een backlog, in ieder geval uh, in, mei, in mei hadden we een backlog van 66 zaken. Dus dat is, dat is wel wat anders dan 2% en een backlog van 160 zaken. Ja, het is
3: wel moeilijk te zeggen wat dan die zaken precies zijn en of dat allemaal even ernstig is en of dat allemaal... Uh, die, die, die zaken, dat duurt er allemaal heel erg lang. We weten natuurlijk ook, de, in Nederland is er die boete voor TikTok gekomen. het nou, is meer dan een jaar over gedaan en dan de enige conclusie is ja, de privacyvoorwaarden waren uh, alleen in het Engels beschikbaar. Jullie krijgen een boete. Uh, waarschijnlijk was dat de makkelijkste manier om, om een boete te geven, maar ja, het is wel... Het is, die, die GDPR is ontworpen door uh, Europese regels en elk Europees land mag dan zijn eigen draai aangeven en dat maakt het ook allemaal weer veel ingewikkelder... want op een gegeven moment dan mag iets volgens de GDPR niet... maar volgens de Nederlandse wet wel... en dan moet het weer getoetst worden aan. Dus het, het blijft allemaal een, een eindeloos verhaal op die manier.
0: Ja, volgens ja, mij is ook de, ja de, de clue is ook volgens mij dat de, de, de AVG... want zo heet die in het Nederlands natuurlijk... de Algemene Verordening Gegevensbescherming... Zeker. Uh, die, die, die is natuurlijk Europees... maar landen kunnen dat zelf wel strakker afstellen... als ze dat willen... En daardoor uh, kun je dit dus niet helemaal Europees afhandelen. Want dan zou het betekenen dat iets wel mag in Ierland en niet in Nederland of omgekeerd. En als je dat dus Europees doet, dan verlies je die nuance. En dan neem je dus ook een stukje zelfstandigheid weg bij alle, alle, alle landen van de Europese Unie. En ik ja, kan me voorstellen dat dat op veel weerstand kan rekenen als je dat doet.
1: Nou ja, dat ligt natuurlijk aan hoe je het aanvliegt. Want uh, zeg maar in jouw uh, voorbeeld, of zoals je die schetst. Zou je dus één Europese instantie of wat dan ook moeten hebben die er naar kijkt? Wat je ook nog kan doen is met z'n allen zeggen van joh, wij gooien hele belangrijke zaken naar Ierland toe. Daar, omdat we daar iets van vinden, omdat we iets op het spoor zijn gekomen. We willen graag dat er iets mee gebeurt. We kunnen ook zeggen van nou, we gaan Ierland ondersteunen. We gaan zorgen dat Ierland in de, in de gelegenheid wordt gesteld om veel meer zaken te behandelen. Het zij door financiële steun, het zij door capabele mensen te helpen opleiden. Nou daar kun je natuurlijk veel kanten mee op. Maar het Europees aanpak hoeft in mijn optiek in ieder geval niet per se te breken. Dat je op één plek in Europa één instantie gaat doen die dan... ...allemaal GDPR-toetsen gaat doen.
0: Ja, klinkt logisch.
1: Maar uh, Jules, um, nog even afsluiten... ...want dit is natuurlijk nu één groot probleem. Er zullen natuurlijk veel instanties ook, ook zijn... ...die dat zien. Dit zal natuurlijk ook de, de politiek herinneren worden opgepakt. Zie jij daar in de... ...wat jij je zegt van... Je, ...je stelt terecht de vraag... ...zouden we daar als Europa niet moeten kijken... Maar uh, ja, als jij even je glazen bol erbij zou moeten pakken, zie jij daar uh, iets in veranderen, iets, iets, iets van terechtkomen?
3: Nou, eerlijk gezegd niet. Ik denk, ja, kijk, voor ons is dit allemaal dagelijks nieuws en, en uh, flink in de aandacht. Maar ik denk in het grote geheel van alle Europese problemen: kijken naar nou ja, corona, migratie en alle, alle crisissen die er eigenlijk altijd wel zijn. ...is privacy misschien toch wel een beetje een ondergeschoven kindje. En ja, er zijn natuurlijk mensen die daar heel hard mee bezig zijn... ...maar ik zie niet dat dit opeens uh, bovenaan de agenda van de politiek gaat staan... ...en dat er dus veranderingen komt. Ik denk ja, dat het gewoon uh, ja, de, de jammere conclusie is dat dit zo gaat op deze manier... ...en dat er dus gewoon heel veel zaken blijven liggen... ...en dat er heel weinig echt gebeurt
1: ja we gaan het zien zoals Fries al zei als je een heel groot bedrijf bent en je zit nog niet in Ierland slijslag <grijgene> goed eh, Arnoud, jij komt natuurlijk zoontje uitgebreid nog aan bod als het gaat over het Apple Evangelie maar ik ben ook wel eerst nog even benieuwd wat voor highlight je voor ons hebt meegenomen
0: ja welkom bij Arnouds boekenhoekje uh, want ik heb weer ah, een paar boekclub. zeker ik heb weer een paar boeken gelezen en daar uh, het, 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 het lag een beetje buiten mijn gebruikelijke Um, onderwerpen en wel heel interessant. Het ging namelijk over China en specifiek uh, China's uh, AI-strategie, kunstmatige intelligentie. Daar hebben ze veel aandacht voor. Uh, ik had daar twee boeken over gelezen, namelijk uh, AI Superpowers van Kai Fu Lee, dat is een uh, uh, oud-topman van Google in China. Zeg ik dat goed? Ik denk het wel. Toen Google nog actief was in China werkte hij daar. En uh, TikTok Boom van Chris Stokel Walker. Dat is een uh, journalist die uh, in, uh, in uh, TikTok en het moederbedrijf ByteDance is gedoken. Uh, dat is een meer boek met een meer westerse blik, maar beide belichten in elk geval dezelfde soort ontwikkeling. Namelijk dat, uh, dat China uh, echt van plan is om de, de, de kunstmatige intelligentie explosie die uh, aan het plaatsvinden is, absoluut niet te missen en voorop te lopen. En precies hoe ze dat doen. En ik vond het echt heel interessant hoe dat precies gebeurt. Want als je mij tien jaar terug had gevraagd naar kunstmatige intelligentie, dan had ik waarschijnlijk ook begonnen over robots die overal rondlopen en die ons huishouden doen of die ons vernietigen of wat dan ook. En wat je tot nu toe, uh, wat heel veel mensen nu als AI waarnemen, is gewoon een hele leuke feed met allemaal filmpjes van dansende mensen in een app die helemaal geoptimaliseerd is op jou. En nog meer van dat soort, uh, dat soort toepassingen. Uh, ik vond het vrij verrassend. Ik vind het ook heel verrassend om, om te zien hoe de Chinese politiek daar kennelijk zo mee bezig is om dat te stimuleren. Kennelijk is er ook een cultuur ontstaan waarbij uh, als er een goed idee is... Uh, 20, 30, 40 bedrijven elkaar helemaal de tent uitvechten. Met uh, alle mogelijke middelen, allemaal vieze spelletjes. Elkaar kopiëren, uh, spioneren, uh, elkaars ideeën jatten binnen 24 uur. Dat gebeurt daar. Um, dat is daar ook heel normaal en uiteindelijk blijven daar een paar winnaars van over en die proberen het dan ook uh, breder te maken uh, uh, dan alleen in China en die proberen dan wereldwijd uh, 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 iets, iets te doen en ik denk dat TikTok daarvan de afgelopen jaren het meest uh, lichtende voorbeeld is geweest hoe een app die oorspronkelijk in China was gemaakt toch wereldwijd een publiek heeft gevonden. En, en dat China nu ook zijn woordje wil meespreken op gebied van hoe apps werken en wat ze doen op, op wereldtoneel. Dus ik kan dat zeer aanraden, want je ziet de technologiewereld als je vanuit die hoek kijkt, het weer eens vanuit een totaal andere hoek. Want we zitten hier vaak gefocust op, op Europa, met, met AVG en met dat soort dingen, of op Amerika met bedrijven als Google en Facebook en Amazon. Uh, dit uh, neemt een heel andere blik en dat is, uh, dat is af en toe ook wel verfrissend, denk ik.
1: Ja, nou zit jij natuurlijk hier met uh, drie mensen waarvan ik even aanneem dat ze de, deze boeken niet gelezen hebben. Dus dat maakt een gesprek over de boeken natuurlijk heel ha -ha. erg makkelijk. En, uh, <laughs> maar waar ik heel even benieuwd naar ben, je zegt uh, de Chinese overheid uh, stort zich op AI en dan in mijn Europese brein komt het toch binnen als eng. We vinden China over het algemeen eng. Dat is een teneur die hier heel erg speelt en ik ben wel benieuwd. Gaan die boeken daarop in? Wordt daar enige duiding aan gegeven?
0: Zeker, ja. Een van de, van de, van de hoofdvragen van uh, TikTok Boom, een van die boeken is, is uh, TikTok een, 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 een plot van de Chinese staat om uh, data over uh, uh, gebruikers in het Westen te verzamelen en door te spelen naar, uh, naar de Chinese regering? En uh, daar komt geen definitief antwoord op, maar het antwoord is waarschijnlijk niet. Maar dat betekent niet dat er geen data naar China kan, als ze dat zouden willen. Uh, het, het lijkt er niet op dat ze dat op grote schaal nu doen, maar dat betekent niet dat het potentie er niet zit. Bovendien is TikTok daar nog redelijk een, een uh, onschuldige app, zeg maar. Dat, dat de Chinese regering weet dat jij dansfilmpjes of kookfilmpjes op TikTok heel leuk vindt... dat is niet zo heel schadelijk, denk ik hier. Maar op het moment dat ze...
1: Ligt aan of je kan dansen of niet, maar ga verder. Ja,
0: zeker wel, ja. Je, je wordt er heel chantabel van misschien. Um, maar op het moment dat ze dat ook andere apps uit China gaan komen... En, en dat begint het al op te lijken dat dat tot de mogelijkheden behoort... ja dan komt er steeds meer data, ook in Chinese handen... En, uh, en uh, ja, ik snap helemaal als mensen zich daar niet comfortabel bij voelen, want uh, dat vond ik ook niet.
1: Uit, <laughs> dit haal je met name uit, uit Tiktok Boom, toch? Tiktok Boom, ja. zeggen, sorry. Ja. En dat, uh, dat boek over die AI uh, superpowers, dus gaat, gaan die daar nog op in?
0: Niet echt, dat is namelijk echt geschreven vanuit Chinees perspectief. En Chinezen okay. vinden zichzelf niet, niet eng. <laughs> Uh, het gaat natuurlijk wel in op de geopolitieke situatie en dat Amerika en China geen vriendjes zijn en dat die eigenlijk in een soort race verwikkeld zijn om de beste, beste AI te maken in de komende jaren. Um, maar verder niet, nee.
1: Nou ja, Arnaud, interessant. Ik ben uh, heel benieuwd. Het, uh, het klinkt als iets wat ik zou willen lezen. Uh, Friso, Julian, hoe is dat voor jullie?
2: Nou, als je het hebt over AI, dan denk ik altijd aan dat je een hele grote dataset nodig hebt natuurlijk om, om zo'n model natuurlijk te trainen. Dus uh, als je zegt van ja, wat, wat kunnen ze ermee hè, met, met al die dansfilmpjes die ze dan hebben verzameld? Dan zou ik wel zeggen dat ze dat natuurlijk kunnen gebruiken om, om, om zo'n AI-model te trainen bijvoorbeeld. Uh, nou ja, niet, niet noodzakelijk je dansbewegingen misschien, maar je gezicht dan. Zeg maar gezichten van westerse mensen waarop ze zo'n model zouden kunnen trainen. En ja, ik weet niet of ik dat een, een heel leuk idee zou vinden persoonlijk uh, als mijn, uh, mijn dansfilmpje voor zo'n doeleinde zou worden gebruikt.
3: Nou, ik vind het ook een heel uh, eigenlijk een lastig onderwerp. Bijvoorbeeld TikTok is iets wat ...totaal langs mij heen gaat. Ik zie heel af en toe op andere social media kanalen... ...zie ik een TikTok-filmpje... ...als ik dan op Twitter of Instagram zit... ...als mensen iets, iets reposten. En ik, ik vraag me vooral af... ...inderdaad, dat is echt een voorbeeld van een, van een bedrijf... ...en wat heel sterk met AI werkt... ...dat wel echt is doorgebroken op de westerse markt. Maar ja, ik kan me niet zo snel... ...andere grote voorbeelden bedringen. Ik, ik, ik heb ook wel heel erg het idee... ...dat het echt een, een markt is... ...die gewoon heel erg op zichzelf zit. Uh, en natuurlijk, ja, dus daar kunnen allemaal ontwikkelingen zijn... ...waar wij helemaal niks van weten... ...en wat gewoon binnen die markt blijft... En dat dat lijkt me inderdaad wel interessant om dat, uh, dat wat meer uh, uit te lichten.
1: Ja, het is sowieso iets waar, denk ik, heel veel mensen het idee hebben dat ze te weinig van weten, en wellicht dat uh, deze twee boeken daar iets aan kunnen veranderen. Goed, nou uh, eerder deze week zagen we natuurlijk een presentatie van Apple en dat was één grote zegentocht hè jongens. Maar ik wil in mijn highlight nog even terug, uh, teruggrijpen naar een nederlaag uh, van Apple. Want vorige week kwam er uh, uitspraak in de zaak tussen Epic Games en Apple uh, die aangespannen was uh, ja, om meerdere redenen. Maar onder andere onderdeel daarvan was Epic wilde uh, dat uh, Apple betalingen toestaat buiten de App Store om. En de rechter heeft nu gezegd dat moet Apple inderdaad gaan doen. Uh, en nou is het heel leuk, want ik heb dit meegenomen als highlight, maar ik ga hem nu lekker bij Arnaud parkeren, want Arnoud, <laughs> jij hebt natuurlijk in, uh, in mei hier een, uh, een uitgebreid plusartikel over geschreven, over hoe dit allemaal in de vork in de steel zit. En het is ook weer niet zo dat het een, een totale overwinning is voor Epic, toch?
0: Zeker niet. Nee, alleen op dat kleine onderdeel heeft Epic dan gewonnen, en eigenlijk op elk ander onderdeel, hè, dus ze wilden... Uh, hun eigen app store uh, op, uh, op iOS kunnen lanceren. Dat mag niet. Ze wilden dat de rechter zou zeggen, Apple is een monopolist. Dat is niet gebeurd. Um, dus eigenlijk op elk ander belangrijk punt heeft, Epic verloren. Daarom hebben ze ook beroep aangetekend. En hebben ja. ze gezegd, we gaan, dit, uh, we gaan dit nog een keertje overdoen om te kijken of we nu wel gelijk krijgen. Want, uh, ja, maar wat ik, De mee. reden
1: dat ik het meegenomen is, uh, wat ik er heel interessant aan vind, is dat het een bepaald precedent schept als het gaat om in-app aankopen uh, en dan betalingen buiten de app store om. Uh, dat, dat, kan, uh, of dat gaat uh, de leveranciers van content 30% schelen. Hè? Je hoeft dan niet meer die 30% af te staan, want je regelt het, betaal-, het betalingsverkeer zelf. En ik ben heel benieuwd of uh, partijen dit, dezezelfde grond gaan gebruiken op andere platformen zoals daar zijn, Playstation, Xbox. Als je daar je in hebt, daar heb je natuurlijk ook gewoon in-app aankopen, hè? DLC voor games. Dat moet je dan ook op dit moment in ieder geval nog verplicht aankopen via de Playstation Store, via de Xbox Store. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er nu bedrijven, die, bedrijven zijn die denken, ja wacht even, als de rechter dit vindt van de App Store en, het, en iOS, waarom zou de Xbox, de Xbox Series X, Xbox Series S, et cetera, de PlayStation 5, waarom zou dat anders zijn? Waarom kan ik mijn DLC daar niet verkopen? Dus ik ben heel benieuwd wat voor ja, wat voor precedent dit gaat leggen voor de verkoop van, 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 van digitale content.
0: Daar ben ik ook heel benieuwd naar en waar, waar het tot nu toe over gaat is dan de, wat de definitie is uh, van iOS ten opzichte van een Playstation of een Xbox en dan is de gedachte van uh, een iPhone of een iPad, dat is een algemeen computerapparaat. Dus je kan er veel meer mee dan alleen games spelen. Met de Playstation en Xbox niet. Voelt wel een beetje willekeurig, dus ik kan me ook voorstellen dat iemand eens naar de rechter gaat stappen, gaat kijken van, hé, hey, wacht eens even. Als je uh, op iOS niet de downloadwinkel aan het betaalsysteem mag koppelen, hè, dus dat je moet betalen bij degene die de downloadwinkel heeft, de App Store. Uh, waarom zou je er dan bij Sony of bij Microsoft wel moeten? En ik denk dat je daar een heel goed punt maakt. Volgens mij zou dat op basis van deze uitspraak... zou het heel goed kunnen dat het inderdaad ook losgelaten zou moeten worden. Het probleem is denk ik wel uh, dat als je op uh, iPhone zit... dan is het denk ik een stuk makkelijker om uh, betaalgegevens in te vullen. Ik weet niet zeker hoe dat gaat op PlayStation of Xbox. Ik heb alleen een Nintendo Switch. Maar ik kan me voorstellen dat als je voor elke game die je hebt... Uh, uh, klikt op betalen en dan ga je naar een of andere webbrowser toe... en dan moet je creditcardgegevens invullen. Ja, dat is lastig. Dat is gewoon minder gebruiksvriendelijk. Dus...
1: Maar wat natuurlijk wel kan, uh, de meeste dus zeker grotere gamepartijen. Als jij bijvoorbeeld een, een game van EA of van Ubisoft uh, speelt... dan hangt daar een account aan van de uh, publisher zelf. Dus niet van, van, van je PlayStation, maar gewoon van EA. Dan ben je op dat moment ook ingelogd. Dus je zou natuurlijk gewoon op je, op je laptop... Uh, de aankoop al kunnen doen op een site van jezelf. zelf, hè. Je hebt je laptop op je gewoon je betaalgegeven staan en dan op het moment dat jij het spel opstart op Playstation, dat dan die DLC gewoon klaar staat voor je, zonder dat je ooit iets in de Playstation Store zelf hebt afgerond. Kijk, dat soort workarounds zouden ze dus natuurlijk al wel kunnen doen. Ik weet trouwens, ik weet, nu ik dat zo hard op zeg, weet ik eigenlijk helemaal niet of dat überhaupt niet al gewoon mogelijk is. Het <laughs> zou, zou, zou best nog wel eens kunnen trouwens. Het nou ja, is inderdaad mogelijk en dat is ook, was het het hele Frank
3: uh, en daarmee ook wat ook uit die Epic zaken is gekomen. Dat is een van de redenen waarom Sony tegen cosplay was. Omdat je dan dus op je PlayStation console kon je de game spelen... terwijl je op een andere platform die aankopen zou doen. Bijvoorbeeld op je laptop of wat dan ook. Dus dan zei Sony van ja, crossplay is nadelig voor ons... want wij verliezen er geld op. Dus daarom gingen ze afspraken maken met uitgevers van games... dat je dan als gamers uh, een game vooral op de PlayStation spelen... maar aankopen ergens anders deden. dan wil Sony een percentage van die omzet. Dus ja, is, uh, deze markt is heel erg, uh, nou ja, heel erg hard op die percentages.
1: Ja, iedereen zit natuurlijk ook op, gewoon op zijn de rechten als, die hij heeft als platform-eigenaar en op, uh, en zeker ook content-eigenaar. En dat, ja, dat is eigenlijk de basis, hè, dat we dat vreemd natuurlijk. De een heeft een platform, de ander heeft content en ja, van wie is, van, van wie is de euro en... In welk percentage van die euro moet waarheen? Um, Arnoud, ik denk dat we alvast wel kunnen concluderen dat deze titanenstrijd in ieder geval een heel veel positieve gevolg heeft voor wat kleinere bedrijven die actief, die actief zijn in deze markt. Uh, onder andere al door natuurlijk de eerdere uh, lagere tarieven die Apple al heeft bekendgemaakt, natuurlijk. Hè. Die is volgens mij, als je wat was het, minder dan een miljoen verdient of zo aan je spel, ja. dan betaal je maar, maar dus aan de 15% aan Apple. Ja, dat is natuurlijk een rechtstreeks gevolg hiervan. En, en nou ja, dat nu uh, meer en meer partijen zelf uh, uh, buiten de App Store om betalingen kunnen toestaan, dat uh, ja, is natuurlijk ook gewoon een positief punt als je niet heel toevallig Epic of Apple heet. Ja,
0: klopt, dat denk ik ook. En zo zie je maar als de wind uit een bepaalde hoek gaat waaien en die gaat maar hard genoeg waaien, dan uh, gaat zelfs Apple dus buigen. Uh, oh, dat is wel goed trouwens. Die moet ik een keer in een artikel zetten. Maar um, dat, is wel, dat is inderdaad wel iets wat je dan ziet als er druk ontstaat. Dan, uh, dan, dan komen dit soort veranderingen tot stand. En ik denk dat we dat nu aan het zien zijn. Ik denk ook dat die veranderingen nog lang niet ten einde zijn. Ik denk dat, uh, dat dit verhaal nog een uh, behoorlijk staartje gaat krijgen.
1: Ja, wat je zei het al, eh, Epic gaat natuurlijk in, in, in hoger beroep, eh, dus dat betekent ook dat deze soap nogal enkele maanden slash jaren doorgaat.
0: Ja, maar dat is alleen die zaak, maar er loopt nog veel meer. Er is bijvoorbeeld een wet aangenomen in Zuid-Korea, eh, wat gek genoeg de anti-Google-wet heet daar, dat eh, appstores eh, eh, niet meer mogen afdwingen dat je een bepaald betaalsysteem gebruikt. Dus dat moeten ze openstellen. Uh, maar dat is alleen in Zuid-Korea. In Amerika werken ze gek genoeg aan eenzelfde wet. En daar is uh, steun van uh, zowel de republikeinse als de democratische zijde in het huis van afgevaardigd. Dus de kans dat dat er komt, uh, bedoel, dat gebeurt niet vaak in de Amerikaanse politiek, dat beide partijen het zo eens zijn over iets. Uh, dus de kans dat dat er komt is, is wel degelijk aanwezig. Dus ja, dat, dat voelt Apple ook wel aankomen. Ik denk dat ze hier zich hier uh, heel grote zorgen over maken in de directiekamer.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, hoe langer ze dat kunnen rekken, hoe beter het is. Want dat is ook nog wel even een klein laatste puntje meer over te vermelden. Epic heeft dus nog wel die 30% moeten betalen over de periode dat ze dat nog niet hebben gedaan. En dat ze dus, dat heeft de rechter nu ook gezegd, niet voldeden aan de voorwaarden van Apple. Dus dat geld dat ze in die, in die periode, dat ze met elkaar in de clinch liggen, uh, hebben verdiend. Daarover moeten ze alsnog 30% gaan betalen aan, uh, aan Apple. Dus dat dan weer wel.
0: Ja, dat is, ook, dat is ook wel echt ultieme ironie natuurlijk. Want wat ze deden, is ze zeiden... In, in Fortnite, hier, hier heb je als je v bucks wil kopen, de, de in-app uh, currency, uh, dan kun je dat goedkoper bij ons doen. Toen kikte Apple ze uit de App Store, want ze zeiden dat is contractbreuk. En de rechter gaat daarin nu mee. Die zegt ja, dit was inderdaad contractbreuk, want je had een contract getekend en je brak oh. een van de regels. Uh, toen heeft uh, uh, Epic nog twee maanden lang in die app, uh, die mensen al geïnstalleerd hadden staan, v bucks verkocht tegen het lagere tarief. En daarover moeten ze nu dus weer 30% afdragen. Hoewel dat niet via Apple is gegaan... omdat ze dat eigenlijk via Apple hadden moeten doen. Ja, dus de rechter
1: zegt eigenlijk... jullie hadden wel gelijk... maar op dat moment hadden jullie het nog niet zo afgesproken... dus moet je alsnog betalen. Ja, daar komt het op neer, ja. Ja, nou ja, goed. We gaan het allemaal zien hoe dit verder gaat. Uh, jongens, we gaan naar het hoofdmenu. Uh, jullie hebben natuurlijk allemaal gekeken naar... Uh, de keynote van Apple en uh, ik wil even het, het rondje maken. Fries, ik begin even bij jou. Op een schaal van, van, van 0 tot uh, nou, ik wil zeggen van 0 tot 1, maar laten we maar 0 tot 10 doen. Hoe verrast was je door alles wat er werd aangekondigd?
2: Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, kan ik ook minder dan 1 geven of minder dan 0?
1: <laughs> ja, totaal niet verrast dus. Nou, het was
2: eigenlijk, zowel uh, was het al duidelijk eigenlijk... dat er niet zo heel veel verrassingen gingen volgen... maar de dingen die dan zouden komen, die nog een beetje verrassend zijn... die zijn voor een deel ook niet gekomen.
1: Ja, dan heb het bijvoorbeeld dan, over, dan, dan, de, dan,
2: over de Apple Watch ik... met, de, met de platte zijkanten.
1: Ja, ja, geef ik me even door aan, aan Julian, want ja, goed, ik denk dat jij en Arno er niet heel anders over zullen denken dan Friso's, laat ik me dan even anders invliegen. Hoe erg is het, als, je, als nee, jullie als journalisten, maar misschien hè, voor Apple fans, dat het eigenlijk een heel voorspelbare show is? Is dat überhaupt erg of is dat een sign of the times? Nee, ik vind dat uh, niet meer dan, dan logisch bijna. Die, die, de, de, de tijd
3: dat er echt verrassingen bij, bij Apple Keynotes of überhaupt in, in techpresentaties komen, ja, die, die zijn uh, zo zeldzaam. En ik vond het eigenlijk nog wel verrassend dat er iPads kwamen. Die had ik niet per se bij deze presentatie verwacht. Dus ik vond het qua nieuws nog best wel een aardige show.
1: Nou Arnoud, weet ik dat ja, jij ook wel, ook wel warm loopt voor, uh, voor een goede one more thing, maar dat stort jou verder ook niet meer?
0: Um... Nou, ik was eigenlijk wel... Ik noem het niet blij verrast, maar ik was wel echt verrast door die Apple Watch. Want ik zat echt naar mijn scherm te kijken van... Hé, dit lijkt helemaal niet op de renders die we afgelopen maanden telkens online hebben gezien. En die echt uit de, uit de betrouwbaarste bronnen kwamen waar, waar het maar uit kan komen. En, en die bleken gewoon niet te kloppen. Dus wat dat betreft was ik nog wel aardig verrast, hoor. Ik dacht wel van nou, dit, dit ja. is wel... Maar ja, aan de andere kant, er was een redesign voorspeld... Dat kwam er niet. Dus dan denk je niet van, oh, dit is een vernieuwender apparaat. Nee, dit is juist een beetje een conservatiever apparaat... dan iedereen ja, had gedacht.
1: dat zeg je wel eens interessant, hè. Dat er zijn dus al renders uh, uitgelekt van die, van, die, uh, van, die, uh, van die horloges, zeg maar. De Apple Watches. Um, maar ook van de, van de iPhones die volgend jaar pas worden aangekondigd Wat is? Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als jullie, nee, je bent aan het volgen, je, je, je kijkt uit naar de, naar de iPhone 13 en wat daar allemaal bij komt maar ondertussen is het design van de iPhone 14 al uitgelekt, ja, zit je dan niet bij voorbaat al een beetje naar mosterd naar de maaltijd te kijken?
0: Ja, eigenlijk wel <laughs> ik kan niet anders zeggen het is gewoon het, het feit dat je nu al dingen uh, misschien weet, want ik weet niet in hoeverre dat vast ligt in hoeverre dat allemaal klopt, maar dat het nu al gaat over de iPhone 14 ja, dat dat, dat tempert natuurlijk wel het gevoel over de iPhone 13, want het is nu in je hoofd simpelweg niet meer de nieuwste, nieuwste iPhone. Het is nu al de oudere iPhone geworden in feite, het is al plek 2. Ja, en dat die is wordt, iets
1: anders. Die wordt volgens de, over, volgens de overlevering ook zonder notch?
0: Ja, met een, uh, met een gaatje voor de camera, net als uh, vrijwel elke Android telefoon anno 2021 eigenlijk.
1: Ja, nou ja, goed, dat is er nog ver weg. Uh, wat en wat je al terecht zei, hè, dit zijn natuurlijk, het lekt uit. Er het het, het moet nog veel uh, tijd verstrijken voordat dat ding dan een keer komt. Er kan nog van alles veranderen. Maar over de iPhone 13 en uh, de hele familie daarvan weten we sinds gisteren veel, uh, sinds dinsdag veel meer. Uh, even in het kort, Arnoud, uh, uh, wat, wat, wat waar, waar kunnen we naar uitkijken bij de iPhones?
0: Ja, op het gebied van uiterlijk is er niet heel veel veranderd. Dus de, de camera's van de iPhone 13 zitten nu diagonaal... in plaats van recht onder elkaar. De notch is iets kleiner, 20% zei Apple. Nou ja, dat lijkt wel ongeveer te kloppen. Ik heb de berekening nog niet gemaakt. Uh, en voor de rest zijn er vooral dingen veranderd op het gebied van camera. Um, de de Pro-modellen hebben hele nieuwe camera's. Uh, nieuwe met ultra-groothoeklens en een telelens die wat verder... ...inzoomt ten opzichte van de primaire camera. En ze hebben veel gedaan op het gebied van video. Er zit nu een soort portretmodus in video... ...waarbij je achteraf kan kiezen waar je focust... ...en ook de achtergrond
1: kan vervagen.
0: Ja, dat is ja, super
1: tof. Hij, uh, je neemt iets op en daarbij onthoudt hij de informatie over diepte... ...waardoor je dus uh, na, zeg maar het scherpstellen nog achteraf kan doen, toch?
0: Ja, klopt. Dat is precies ja, Ik vond het heel goed
1: cool uitzien. Ik, uh, ik had wel zoiets... Nou, ik bedoel, ik kijk dan naar... Telefoon. Jullie weten, eh, ik ben op zoek naar een nieuwe telefoon. Dus wie weet wordt het wel een, een iPhone. Dus ik ga te kijken en toen dacht ik wel van... Ja, dit is wel tof. Het gebeurt natuurlijk best wel eens dat je iets maakt... waar je net niet helemaal uh, goed scherp hebt gesteld. Of, nou, of gewoon voor esthetische reden wil je het misschien achteraf wel een beetje aanpassen. En dit was wel een van de dingen waarvan ik dacht... Ja, het voelt wel een beetje gimmicky. Ik zou er niet per se in telefoonkeuze op passeren. Maar ik zou het ook wel gebruiken, denk ik. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, dat idee had ik ook. Ik dacht wel van, ah, nou, als ik dit heb, dan, uh, dan uh, ga ik dit zeker wel een paar keer inzetten, ja.
1: Ja, nou, uh, is, is Apple natuurlijk heel lang, of heel lang, uh, goed, in het begin dagen van de iPhone sowieso natuurlijk synoniem geweest voor innovatie, uh, zetten stappen op het gebied van uh, de telefoonmarkt. Uh, Friso, als jij kijkt naar wat er dinsdag allemaal gepresenteerd is, hè, en, en oh ja, ook, maar ik heb natuurlijk ook de eerste reacties wel gelezen en de reacties bij ons op, uh, op de site, uh, de teneur is een beetje dat... I dat de iPhones toch wel een beetje achterlopen op de concurrentie. Ben jij het daarmee eens?
2: Nou, het is eigenlijk grappig. Uh, ik, ik moest een beetje denken aan een presentatie uit, uh, uit 2018 van, uh, van de Zenfone 5 van Asus bij het zien van dit, uh, dit verhaal. Ja, want het was toen, in 2018 hadden ze dus net die iPhone, uh, iPhone 10 uitgebracht met die, met die notch. Dat was helemaal nieuw en spannend. En toen kwam Asus een paar maanden later met van, hé, hey, we hebben de notch 26% kleiner gemaakt. Ik had hem even opgezocht. <laughs> dat, dat zei Asus dus in, uh, in, uh, in 2018 hadden ze ook zo'n zo smallere notch. Dus ja, dat heeft, uh, heeft Apple nu ook. En in die Zin zou je kunnen zeggen, ja, uh, het, het design loopt in die zin achter. Kijk, uh, ja, wat Arno net al zei, alle, alle Android-toestellen hebben inmiddels een, een punch-hole, geen notch meer. Uh, en je zou kunnen zeggen, uh, wat, wat andere dingen betreft, bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid zoom van de camera, ja, hij heeft nu drie keer op de, op de Pro-modellen. Dat is ja redelijk, maar er zijn Android-toestellen die gaan al naar vijf keer of naar tien keer. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het loopt achter. Maar er zijn aan de andere kant natuurlijk ook wel punten waarop Apple echt, ja. echt op de industrie voorloopt. En nou ja, dat ja. hebben ze natuurlijk ook in de presentatie uh, niet uh, nagelaten om dat uh, te benadrukken. Met de nieuwe... ja, daar kom ik zo nog ja. even op.
1: Maar Arnaud, toch heel terug naar jou. Want je hebt natuurlijk ook, volgens uh, mij samen met Mark, een, uh, een nieuwsvideootje in elkaar gezet. En daarin hoorde ik je zeggen dat je uh, op F, hoor, een, met een Android-telefoon voor 200 euro klaar kan zijn als je veel waarde hecht aan bijvoorbeeld een 120 hertz scherm. In ieder geval iets wat hoger
0: dan 60 hertz, inderdaad. Op 200 euro zit je nog op 90 hertz. Okay. Als je ongeveer uh, 300, ik kijk ook even Frizo aan, want die uh, heeft net de smartphone BBG in elkaar gezet. 120 hertz op een telefoon, hoeveel ben je dan kwijt?
2: Ja, ik denk inderdaad zoiets. 200, 300 euro, dan uh, dat begint dat te ja. komen. Poco F3. Ja, ja, dus iets duurder dan. 300 euro denk
1: ik. Maar dat is nu ook een van de, van de features die toch in de presentatie vrij uh, nadrukkelijk neer werd gezet. Als, als zijnde nieuw, nou ja, als je dan toch uh, voorbeelden aan het oplepelen bent waar Android een aantal jaar voor loopt op, op, op de iOS telefoons, dan denk ik dat dit er ook een is. Ja, zeker. Ja. En uh, nee, goed, uh, Friso je, je neemt zelf wel aan. Hè? Op andere gebieden uh, loopt, uh, loopt Apple juist voor. Uh, nou, ik zou zeggen, steek van wal.
2: Nou, de sok de A15 sok van uh, we zijn 30% sneller dan de concurrentie. Of wat zeiden ze ook weer, Arnoud? Misschien weet jij dat nog precies. Ja, in ieder geval wat, wat, tientallen, tientallen procent
0: uh, ja, sneller. Klopt. Wat me daarin opviel, Friso. En dit is, uh, ik kan hier ook Julian voor aankijken, want die is dieper in die sok gedoken. Maar uh, dit is voor het eerst dat ik me kan heugen dat ze zeiden: uh, we zijn sneller dan de concurrentie. Waarbij ze geen namen hebben genoemd. Zonder dat ze zeiden: het is sneller dan de vorige. Wat ze normaal doen, zo, het is 20% sneller dan onze vorige sok. Dat deden ze nu niet. Dus dat vond ik eigenlijk best wel gek. Weet, wat las jij daarin, Julian?
3: Ja, ik denk ook als je kijkt naar... Uh, nou ja, de, de naam is natuurlijk weer uh, plus 1. Dus het is dus nu de A15 in de plaats van de A14. Maar als je kijkt naar de opbouw, dan is die redelijk identiek aan de vorige. Wordt weer op 5 nanometer gemaakt. Hij heeft twee krachtige cores, vier zuinige cores en een GPU met vier cores. Maar in de pro-modellen zitten er nu 5 GPU cores. En ook als je kijkt naar het totale aantal transistors op die chip... is dat wel aanzienlijk hoger. Dat is nu 15 miljard, geloof ik. En dat was 11,8. Nou ja, best wel een groot verschil... Um, terwijl, ja, er zitten niet per se meer cores op. Het procedé is niet anders. Uh, dus je, dat zou in die extra GPU core kunnen zitten. En ik lees er en daar ook dat de cache waarschijnlijk is verdubbeld. Maar inderdaad, bij elke iPhone presentatie, bij elke presentatie van een nieuwe SOC is het altijd. Hij is x procent sneller dan de vorige. En nu was het, hij is, de CPU is 50% sneller dan de snelste concurrent. Zonder te noemen welke concurrent het is. Uh, maar ja, de, de voorgangers die waren ook al uh, in nou ja, bepaalde benchmarks veel sneller dan een concurrentie. Dus het is wel opvallend inderdaad uh, dat ze daar niks over zeggen. Aan de andere kant denk ik dat er eigenlijk ook helemaal geen noodzaak is voor een snellere sok op dit moment. Die, uh, die A14 is snel zat. Je kan, ja, je kan wel weer de kloksnelheden omhoog gaan gooien om bij een leuk getal van 3 gigahertz of wat dan ook te komen. Maar dat uh, ja, gaat je verbruik ook niet ten goede komen. Het uh, is ook typisch een beetje een, een, een tussenjaar. Je hebt uh, uh, vorig jaar dan de eerste, eerste keer de sok op 5 nanometer. Nou ja, dit jaar gewoon weer allemaal ietsje verbeteren. Gewoon voortbeduren op, op wat je al hebt. En dan krijgen we volgend jaar met de iPhone 14
1: misschien weer eens een echte vernieuwende sok. Disqualificeer je daarmee meteen eigenlijk al de iPhone 13 een klein beetje voor de mensen die bijvoorbeeld nu een iPhone 12 hebben. En ja, ik kan me heel goed voorstellen als je nu naar ons luistert dat je denkt van... Nou, oh, ik hoor niet heel erg veel redenen om, om, om te upgraden. Ik
3: zou sowieso mensen die een iPhone 12 hebben aanraden. om lekker de iPhone 12 te gebruiken. Ik bedoel, waarom zou je een telefoon van, van 1000 euro kopen. en die maar één jaar gebruiken? Dat, dat vind ik ook, uh, dat is totaal niet nodig ook als je een Apple toestel hebt. Je krijgt vijf, uh, zes jaar ondersteuning en ook de hardware kan prima jarenlang mee. Tuurlijk, als je het leuk vindt om altijd het nieuwste van het nieuws te hebben en je bent het weekend in hart en nieuwe, nieren. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat willen, maar het is totaal niet nodig. Dus wat dat betreft vind ik ook niet zo gek of, of schokkend dat zo'n iPhone 13 niet heel vernieuwend is. Als je bijvoorbeeld een iPhone 10 hebt, dan is het misschien wel een hele mooie upgrade, want ja, er zitten wel daadwerkelijk verbeteringen op ten opzichte van de vorige, zoals die uh, betere camera's. Die, vorig jaar was het nog helemaal dat alleen de 12 Pro Max kreeg een grotere sensor. Nu heeft gewoon de hele line-up die
1: grotere sensor. Dus ja, dat is ook wel een significante verbetering. Ja, je noemt de, de hele line-up. Uh, volgens mij hebben ze nog niet allemaal hier bij naam genoemd. Uh, misschien is het nog wel even goed, ook Arnoud en Friso, om eventjes uh, alle telefoons heel kort af te gaan en de belangrijkste verschillen daarbij te vernoemen. Ik heb er al een paar gehoord. Volgens mij het verschil in hertz dan en uh, een extra, een extra uh, kern. Maar wat uh, zijn er nog meer noemenswaardige verschillen tussen de volgens mij vier telefoons die ze hebben aangekomen? Ja,
0: het zijn er vier. De goedkoopste is de iPhone 13 mini. Dus ze hebben weer zo'n lekker kleintje friso. Dat uh, ja, net als, vind uh... ik ook nog steeds heel cool mm, hoor. Ja.
2: ja, jammer dat ze daarna nou verluid mee gaan stoppen na de, na de 13 mini. Dus uh, laatste kans zou ik zeggen.
0: Zie je, gaan we alweer over de iPhone 14 praten? <laughs> <laughs> ja, de 13 mini is dus de goedkoopste. Daarna heb je de 13. Um, die hebben dus beide twee camera's: eentje met ultra groothoeklens Maar dat is de oude. Uh, ...ultra grote camera... Die, die, ...die ook al op de 12 zit. Uh, de Pro heeft wat vernieuwingen... ...en uh, de, wel de grotere sensor... ...van de primaire camera... Hij ...is dan steeds een 12 megapixel camera... ...maar hij is iets groter... ...en de optische beeldstabilisatie zit... ...en ik kijk jullie hier hiervoor aan... ...want die weet heel veel van camera's... ...maar die zit in de sensor... ...in plaats van in de lens toch? Waardoor, uh, ja klopt, dat waardoor was bij, vorig
3: jaar... ...bij de 12 Pro Max geïntroduceerd... En dat is uh, sensor shift stabilisatie... ...dus dan, ja, dan beweeg je de sensor... Uh, ...allerlei kanten op om bewegingen te compenseren... ...en je kan ook uh, dus een tegenhanger van, van, van stabilisatie in de lens... ...waarbij je de lens beweegt. Uh, maar ja, dat is gewoon een andere manier, andere implementatie... ...maar ja, het is sowieso natuurlijk een vooruitgang ten opzichte van de vorige... ...want die hadden helemaal geen stabilisatie.
0: Ja, en met de Pro-modellen krijg je dus ook... Oh, ...trouwens nog goed om te vermelden bij de, bij de iPhone 13 mini en 13... ...die beginnen nu bij 128 giga aan opslag in plaats van 64 gig. Ja, dat is wel echt fijn. Hele verbetering natuurlijk, Ja. Mm. Uh, de Pro-modellen die, uh, die hebben wat dingen extra... zoals dat 120 Hz scherm, um, een camera extra... Uh, de camera met telelens extra... en een uh, time-of-flight sensor... voor uh, diepteinformatie en in augmented reality... En uh, de ultra-groothoekcamera die heeft autofocus, waardoor je macrofoto's kan maken. En dat is ook voor het eerst op een iPhone. Uh, dus dat zijn in het korte de, de, de verschillen. En wat ja. erbij opviel, en uh, dat was Fries al onmiddellijk opgevallen, dus credit voor hem. De accu's uh, tussen de, de, de Pro en de gewone, want die zijn even groot in principe, die, die zijn nu, dus de interne structuur daaromheen is anders, hè?
2: Ja, klopt. Maar dat had de 12 Pro Max vorig jaar ook al. Die had een, een L-vormige batterij. Wat ze Bij de alle andere 12 hadden ze dat niet gedaan. Hadden ze gewoon een, een rechthoekige gedaan. Dat ja, is natuurlijk goedkoper. Uh, maar goed, ik zag dus in de presentatie voorbij komen... dat de, de, de 13 Pro, dus niet de Max, dat die nu ook zo'n L-batterij heeft. Wat ja. kan zorgen voor een grotere capaciteit?
0: Ja, het is vooral ruimte, denk ik. Ja, hè? Want die is ja, zo'n ja, grotere ja. sensor... Uh, bovenin en drie van die camera's, dan schuift de accu wat naar onder... en dan moet je dus, dus een stukje naar rechts om die extra capaciteit te krijgen. Ze claimen trouwens voor alle iPhones iets langere accuduur... maar zoals altijd noemen ze geen capaciteit, alleen gebruiksduur. Nou ja, en dan mag je zelf invullen hoeveel waarde dat heeft. Ze, ze zeiden bij sommige modellen anderhalf uur extra gebruik... en bij andere modellen tweeënhalf uur extra, voor wat het waard
1: is. En uh, wanneer kunnen we deze telefoons kopen?
0: Over anderhalve week... En het begint bij 800 euro voor, uh, voor de Mini, de goedkoopste 128 gig. En de duurste is natuurlijk de Pro Max 1 terabyte, want dat is een nieuwe versie, een nieuwe, nieuwe opslagvariant. En die kost uit mijn hoofd 1800 euro.
1: Okay, ik wil zo uh, Vriesen, met jou, Fries, nog heel even naar de, naar de BBG uh, kijken. Maar Arnaud om uh, het onderwerp Apple nog even af te sluiten, want we hebben het natuurlijk voornamelijk nu gehad over de iPhones. Uh, er was meer te zien, je zei het al eventjes, de Apple Watches misschien even in vogelvlucht, nog heel even kort over de rest.
0: Ja, klopt. Nou, die Apple Watch, daar zeiden ze dus opvallend weinig over. En ik zat ook dat bericht te maken en ik dacht, hè, verrek, ik weet helemaal niet hoe duur die is en wanneer die uitkomt. En dat klopt ook, dat hebben ze niet gezegd en dat zeggen ze nog steeds niet. Wat we inmiddels wel weten is, hij heeft dezelfde processor als vorig jaar. Dus dat is niet veranderd, maar wel een iets groter scherm. Um, uh, uh, maar de behuizing zelf lijkt ongeveer hetzelfde. Het, het ontwerp is ongeveer hetzelfde. Er zitten ook geen nieuwe sensors op. Um, dus dat is, dat is uh, vooral met de watch uh, uh, gebeurd verder zijn er twee nieuwe iPads een iPad mini, die lijkt op de iPad Air van vorig jaar dus die heeft Touch ID in de powerknop zitten uh, en die heeft daardoor geen homeknop meer uh, hij heeft ook een iets groter scherm daardoor 8,3 inch past er nu in die behuizing in plaats van 7,9 inch uh, het is ook een, een, een scherm met een iets andere verhouding het is nu niet meer 4x3 maar ongeveer 3x2 Um, uh, en dan is er nog een goedkoopste iPad, die is vernieuwd, nog altijd de best verkochte iPad, maar dat is een beetje een saai upgrade, Vandaag gebeurt er eigenlijk vrij weinig mee. <laughs> die heeft alleen wat nieuwe onderdelen. Een uh, A13 Bionic Sock in plaats van A12, en een nieuwe camera uh, voorop met uh, ultra-grote lens. Dat is de enige die er is, dus je frontcamera voor videobellen en zo, dat, dat
1: is nu een ultra-grote camera. Dat is echt een
3: COVID-upgrade, een betere frontcamera <laughs> voor beter videobellen.
1: Ja, nou het is, we kunnen erom lachen, maar het nee, is voor veel is mensen een je, stuk, ja. stuk belangrijker geworden. Uh, Jullie zijn jij nog dingen opgevallen aan de persconferentie van Apple die wij nu misschien nog niet genoemd hebben? Nou, wat wel na de persconferentie
3: naar buiten kwam is dat de Apple Watch nu bij KPN in Nederland ook uh, ondersteuning krijgt voor 4G. Dus ja, dat, is, dat kon natuurlijk al lang in Amerika dat je mobiel uh, uh, connectiviteit kan hebben op je watch, maar dat komt nu eindelijk ook naar Nederland. Uh, bij KPN geloof ik. Dus uh, dat is ook iets waar, ja, waar veel mensen op hebben gewacht. Dus wat uh, ja, misschien wel goed nieuws is. Ondanks dat dat horloge zelf uh, meer vanzelfde is.
1: Ja. Nou goed, we gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal meemaken. Volgens mij uh, weten we nog niet. Uh, volgens mij zei je dat Arnaud. We weten nog niet wanneer die nieuwe uh, horloges komen toch?
0: Nee, van de iPad wel. Die komen gewoon volgende week uit. Uh, voor dezelfde prijs als hun voorgangers. Maar die Apple Watch die staat echt op de site. van. Later dit najaar komt het uit. En ze hebben één okay. prijs genoemd in de persconferentie. die was 399 dollar. Maar wat dat in euro's is, dat weten we nog niet. Het zal wel iets van 440 worden of zo. Uh, meestal is het in euro's iets hoger dan in dollar's. Komt BTW bij natuurlijk. Dus uh, ja. ja, dure klokjes.
1: Ja. Gaan we, gaan we door met andere dure dingen. Uh, Frizo, jij hebt natuurlijk uh, deze week een nieuwe smartphone uh, Best Buy Guide uh, op de site uh, gezet. En voordat we naar de telefoon zelf kijken, wil ik, heb ik eigenlijk een andere vraag. Want uh, er komen natuurlijk doorlopend nieuwe modellen en zo uit en nieuwe telefoons. En ja, wij hebben natuurlijk veel, veel, veel testgegevens over ook oude telefoons. Hoe ga je daarmee om in je, in, je, in je adviezen? Selecteer je al bij voorbaat door als er nieuwe modellen aankomen en raad je dan de oudjes niet meer aan? Of hoe werkt dat?
2: niet direct. Nou, we proberen natuurlijk wel te kijken... als er nieuwe modellen komen, dat we die echt zo snel mogelijk... getest hebben en ook kunnen meenemen. Dat zag je bijvoorbeeld... Um, bij deze BBG zag je dat aan de A52S. Uh, dat we die echt eventjes nog snel, op, uh, snel... door de test halen, zodat we die ook nog even mee kunnen nemen. Naast de, ja, de bestaande A52... die natuurlijk uh, onze aanrader was... Uh, van dit voorjaar. Uh, maar op dat moment is het niet zo... dat de A52S dan automatisch... Uh, noodzakelijk de aanrader is. Ja, het is een wel geworden overigens... Uh, maar we, we blijven natuurlijk doorkijken uh, op basis dus van onze testresultaten... of die oude modellen toch nog interessant zijn of niet. En daarbij geldt er wel een bepaalde uh, cut-off. Uh, na een jaar of na twee jaar, dan gooi je oude modellen eruit. Omdat dan... Kijk, op dat punt is ook bijvoorbeeld de softwareondersteuning... die je dan nog op dat moment mag verwachten... is natuurlijk ook veel korter geworden. Dat veel fabrikanten... Uh, ja, die, die ik denk het gemiddeld is ongeveer drie jaar nu bij Android. Ja, uh, zoiets. Soms ja.
0: vier hoor, ja
2: ja inderdaad soms via bij Samsung zie je nu vier maar in ieder geval ja als je dus vier jaar ondersteuning had aan het begin uh, en je gaat op twee jaar later nog eens kopen nou ja dan heb je dus nog maar twee jaar over
1: ja dat is natuurlijk wel een punt trouwens want ik zie dat er ook uh, nog wel wat Apples ook tussen staan uh, dat is natuurlijk bij Apple over het algemeen heel goed geregeld hè die, die software ondersteuning
2: ja zeker en dat is ook een van de redenen dat nu moet ik wel zeggen dat uh, Chris want Chris heeft uh, dat deel van de BBG voor zijn rekening genomen uh, mm -hmm. Maar dat de iPhone 12 er bijvoorbeeld ook nog uh, op staat. Met natuurlijk de aantekening. En de SE. En de SE inderdaad. Met de aantekening natuurlijk dat. Uh, nou ja, de 12 is nu opgevolgd door een nieuw model. En de SE die begint ook wel een beetje een baard te krijgen. Want die komt uit begin 2020.
1: Ja. ja, maar we zeggen natuurlijk net al tegen elkaar dat. Nou ja, als je de, de 12. Als je, als je, als je kiest. Of, laat ik het anders zeggen. Als je, als je twijfelt tussen de 12 en de 13 dan zou je best een case kunnen maken... dat je voor de zachtere prijs van de 12... een niet heel erg veel minder goed apparaat hebt. Dus dat lijkt me dan niet een hele gekke keuze... dat die daar dan in staat. Op zich
2: wel, maar dan moet je natuurlijk wel... die zachtere prijs echt kunnen hebben. Kijk, als het 50 euro minder ja. is... dan zou ik gewoon een nieuwe nemen.
1: Ja, ja een Apple-telefoon is over het algemeen... behoorlijk waarde vast, hè? dus dat... Uh... Het is een veelgehoorde strategie voor mensen die jaarlijks upgraden. Die verkopen hem dan voor, voor een heel aardig uh, deal weer door... en uh, hebben dan zelf weer genoeg geld voor de nieuwe. Uh, nog één dingetje wat ik uh, wat ik ook uh, wat onze lezers ook vooral opviel, uh, Friso. Uh, als je in de goedkoperige segmenten gaat kijken... dan zie je toch vooral veel Chinese merken. Hè? Xiaomi, Oppo en her en derde nog OnePlus. Uh, is daar een specifieke reden voor... dat die juist daar zo, zo sterk voor de dag komen?
2: Nou, Om te beginnen, er zijn ook gewoon heel veel Chinese merken... Hè? De... Ik bedoel, wat is er nou nog niet Chinees meer? Uh, Sans, Ik heb net Sansum gehoord dat het een goed
1: idee is. Dan uh, zijn er dus 50 bedrijven die daarmee aan de slag gaan. En die jatten dan bij elkaar allemaal ideeën binnen 24 ja. uur. En dan op een gegeven moment heb je een paar uh, winnende bedrijven over. Dus misschien gaat het in de telefoonmarkt daar ook wel zo.
2: Wellicht, wie weet. Maar uh, nou ja, om te beginnen dat. Er zijn gewoon heel veel Chinese merken. De meeste merken zijn Chinees. Uh, ja, en daarbij, uh, als je kijkt naar Xiaomi, die hebben gewoon een, een strategie gebouwd... op het uh, voor een zo goed, goedkoop mogelijke prijs aanbieden van telefoons... met de meeste specs, en dat zie je natuurlijk ook gewoon terug in de testresultaten... Uh, dat, die gewoon, ja, dat je voor hetzelfde geld gewoon meer telefoon hebt. Natuurlijk zijn er ook wel dingen die ze dan doen om dat mogelijk te maken. Hè? Dus dat je die software hebt waar je soms eventjes wat, uh, wat vinkjes uit moet zetten... Uh, om geen, geen advertenties te krijgen. En dat is dan de afweging die je maakt. Maar ja, aan de andere kant... voor, voor dat geldt die specs, dan is het al snel ja. uh, toch de aanrader. En dan, uh, dan moet je die vinkjes maar even uitzetten.
1: Ja, nou uh, uh, zijn wij natuurlijk een site die uh, behoorlijk veel aan uh, nuance doen. Uh, ik stel voor dat je dat gewoon even lekker uitschakelt. Ik wil gewoon even van je weten, wat was de beste? De best? Laat ik het maar anders zeggen, bij welke, bij, van welke telefoon was je tijdens uh, het maken van de BBG het meest onder de indruk?
2: Oeh, um... Nou, ik denk nog steeds wel de Poco F3. Dat is uh, voor minder dan 300 euro. Ik heb hem, uh, nou een tijdje geleden heb ik hem ook gereviewd. Maar hij is nu nog goedkoper geworden. Dus volgens mij zit hij nu zelfs onder de 300 euro. Als ik eventjes de laatste. Ik heb de laatste prijs even niet bij de hand. Maar in ieder geval ook 350, wat hij oorspronkelijk was. Uh, dan heb je gewoon een toestel dat in uh, best veel opzichten aanvoelt als een high-end model. Ook als je, nou, als je kijkt naar het scherm, naar de sok, naar de, naar de trillmotor. Dat is Arnouds uh, favoriete onderwerp. Heeft hij ook wel eens een keer geproduceerd. Nou ja, dat is ook. Dat, ook dat soort kleine dingetjes. Dat, ja. dat voelt gewoon echt aan als een high-end model. Maar dus voor minder dan 300
1: euro. Dat uh, klinkt heel goed. Ik heb hem opgeschreven, want uh, nou, wat ik al zei... ik ben nog steeds zelf op zoek naar, uh, mijn, naar mijn volgende nieuwe telefoon. En dit is absoluut een kanshebber. Goed dan, uh, Was dat hem even voor deze week... als het gaat over uh, mobiele telefoons? Ik denk, Arnaud dat we daar de komende tijd... nog wel vaker op terug gaan komen, want er gebeurt natuurlijk... doorlopend heel veel. Nee, we
0: gaan het nooit meer maar... hebben over telefoons in de podcast. Dan gaan we gewoon niet meer oh, doen, nu is het klaar. zonde. Daar hou ik je aan, hè? Nee,
1: grapje. Nou, als dat bij deze beloofd is, dan doen we dat. Nee, maar dat uh, komt vanzelf... Uh, uh, zelf genoeg nog een keer voorbij. Uh, ik wil eerst nog even terug, uh, nog vooruit, terugkijken vooruitkijken ja. naar wat er de komende week allemaal op de site uh, komt. En ik zie dat uh, Erik op vakantie is geweest, want uh, er komt een review aan van een Kobo uh, Ellipsa e-reader, wat maar één ding kan betekenen. Uh, Erik heeft op vakantie veel boeken gelezen ja. en ja. daar, daar waarschijnlijk een leuke e-reader bij gebruikt. Uh, of misschien zit ik wel helemaal naast. Geen idee. Uh, Chris is bezig met een uh, in-ear uh, noise-canceling koptelefoon van Sony, de WF-1000 XM4. De XM3 was volgens mij al vrij goed, dus ik ben Heel benieuwd of ze daar uh, verbeteringen aan hebben kunnen doorvoeren... En volgens mij is Willem bezig met de Huawei MateView Monitor. En dat is natuurlijk interessant, want we kennen Huawei eigenlijk helemaal niet zo, of helemaal niet van, van monitors. Dus uh, ja, het wordt een beetje een gek ding, dacht ik, met een 3-2-verhouding, waarbij als je dus films gaat kijken, dan heb je de zwarte balk in beeld. Dus nou, dat spreekt mij. Dan, ja, wie kijkt er films op zijn monitor? Vast wel mensen. Uh, nou, dat is uh, allemaal uh, de komende week uh, op uh, Tweakers. En ook nog twee uh, game previews van mij, maar ik mag helaas nog niet vertellen welke games dat zijn. Dus daar ah, heb helemaal niks aan. kom op. Aan. Het is een sneak peek. Helaas, helaas, helaas. Ah. Nee, dan uh, zijn we allemaal geruineerd, Arnaud een hint geven
0: denken. wat voor genre het is?
1: Uh, kan ik een hint geven wat voor genre het is? Ja, maar dan weet je het ook meteen. Dus dan, weet, dan weten gamers het meteen. Dus ik ga het niet zeggen. Nee, dat, dat moet je volgende week zelf gaan, uh, gaan uitzoeken. Uh, dat was het voor deze week. Heren, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Heb je feedback, dan kan je dat kwijt in de reacties op het forum. Of via podcast.tweakers.net. Wij zijn er volgende week weer. Dus tot volgende week.
0: Doei.